0: Welkom bij Het Uur van de Waarheid. Ik ben Dennis van den Buis en. Ja, je hoort het, ik probeer iemand op te bellen. Maar hij moet wel opnemen. Het is een man die een uh, artikel in de Standaard heeft geschreven over Hugo Klaus. Uh, allee, pak nu op. Tenminste, dat zegt toch ChatGPT: dat deze man die ik probeer op te bellen dat geschreven heeft. Maar allee. Hopelijk lukt het straks. We zoeken het verder uit. Welkom. Het uur van de waarheid.
1: Met Dennis van den Buijs.
0: Elke week lijkt het wel alsof artificiële intelligentie het nieuws haalt met ja, toch wel bedenkelijke praktijken. Dingen waar we ons zorgen over moeten maken. Deze week waren het beelden die de wereldpers hebben gehaald: beelden van een arrestatie van Donald Trump. Je zag agenten hem achterna lopen op straat. Maar wat bleek? Het waren natuurlijk foute beelden: beelden die helemaal gemaakt waren door AI, artificiële intelligentie. En dan loert dat vingertje, ook in ons programma. We moeten dat toegeven, altijd om de hoek van pas op, doe niet dit, maar doe dat. En chat, GPT, dit en dat. Maar ja, mogen we ook nog, dat we ons af op de redactie, mogen we ook nog enthousiast zijn over al die ontwikkelingen, die dingen die op ons afkomen, waar we toch van alles ook mee aan kunnen vangen. Ik ga het erover hebben met dokter Kathleen Gabriels Moraal, gespecialiseerd in computerethiek aan de Universiteit van Maastricht. Kathleen, een heel goede morgen. Goedemorgen. Ja, dat is een grote overkoepelende vraag. Mogen we enthousiast zijn over wat er gebeurt? Ben jij enthousiast over de artificiële intelligentietijd die aanbreekt?
2: Ja, uiteraard. Ik denk dat je zeker enthousiast mag zijn. Maar ik vind het ook belangrijk om het hoofd koel te houden.
0: Ja, want we hadden het er op onze briefing ook over, op onze redactie. Collega Tim Verheijden zei, ja, het voelt voor mij alsof we weer... In een tijdleven zoals de komst van de smartphone of Facebook, dat er een hele luik weer opengaat, een nieuwe wereld, is dat aan het gebeuren?
2: Ja, ik denk zeker wel als we het hebben over ChatGPT en die ja, toch laagdrempeligheid, dat je nog altijd een gratis profiel kan aanmaken, dat je zelf kan converseren met die chatbot. Dus ik hoor ook wel soortgelijke soort gelijke verhalen van mensen die zeggen dit is voor mij alsof het World Wide Web opnieuw wordt uitgevonden.
0: Mm-hmm. Ja, is dat iets waar jij in jouw lessen ook aandacht aan besteedt?
2: Ja, uiteraard. Ik ben ook opleidingsdirecteur van een bachelorprogramma Digital Society. Dus dit soort zaken nemen wij meteen mee in, uh, in onze lessen. En natuurlijk aan de universiteit, net zoals overal in het onderwijs, leeft natuurlijk ChatGPT. Want hoe moeten we dan omgaan met bijvoorbeeld schrijfopdrachten die studenten van thuis uitmaken zonder te vervallen in de gedachte dat elke student een mogelijke fraudeur is. Mm-hmm. Dus ik denk dat heel veel uh, ja, opleidingen daarmee bezig zijn.
0: Ja, is dat iets waar je ook een oordeel over moet hebben, van het is goed of het is slecht?
2: Ja, ik vind dat altijd heel lastig. Ik denk dat die twee pijlers goed, slecht, utopie, dystopie, uiteindelijk kom je daar niet zo heel ver mee. Het is wel heel normaal om als mens bezorgd te zijn of verwachtingen, hoop te hebben. Maar als ik jou bijvoorbeeld zou vragen, de personenwagen, is dat goed of is dat slecht? Ja, dan kan je waarschijnlijk vooral een genuanceerd antwoord geven van ja, het heeft individuele vrijheid verhoogd, maar het heeft ook bijgedragen aan milieuproblematiek, mm-hmm. aan filevorming. Dus in die zin denk ik dat um, die twee pijlers gewoon te eng zijn. En heel vaak is het ook gewoon een kluwe van voor- en nadelen. Die smartphone, is die goed of is die slecht? Ik denk dat de coronacrisis ook heeft duidelijk gemaakt hoe dankbaar we mogen zijn dat het internet bestaat. Ook op het vlak van onderwijs natuurlijk. Mm-hmm. Maar ook om geliefden die we niet meer konden zien, toch dicht bij ons te houden.
0: En is dat een, een ja, hoe moet ik het zeggen, echt een cruciaal. Sociale fout om in dat goed slecht denken te vervallen? Of is dat ook nu nog zo moeilijk omdat het nog maar zo jong is bij een breed publiek?
2: Wel, ik denk als je gaat kijken naar de geschiedenis van artificiële intelligentie, en ook die is heel jong, dus het begrip zelf, artificial intelligence, bestaat van 1955, dus dat is heel jong. Uh, en als je kijkt vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw tot nu, zie je ook door die hypes uh, een aantal cycli waar AI door is gegaan, de zogenaamde zomers en winters. En die waren ook heel sterk gelinkt aan ons denken binnen die twee pijlers van dit is fantastisch, we gaan, uh, dit gaat de wereld veranderen, echt die hype. Aha. Waarbij dat je dan zag dat er zoveel verwachtingen op geprojecteerd werden dat je alleen nog maar teleurgesteld kon worden. En anderzijds natuurlijk ook die bezorgdheden. Nu, waarom moeten we daarmee uitkijken? Omdat we zien dat er nu heel veel aandacht is voor AI. Er wordt heel veel op geprojecteerd. En uh, er wordt ook ver- ja, veel geld voor vrijgemaakt. Maar dat is in het verleden ook gebeurd. En als dan blijkt dat die technologie toch niet zo snel gaat als gehoopt, dan ineens bevriest het geld. Dan zeggen bijvoorbeeld overheden die ook geld beschikbaar maken voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Nee, AI is niet interessant om nog in te investeren. Maar die winters
0: waarin ja. dat gebeurde, denk ja. ik dat dat de winter is, dat negatieve BOT-cyclus, dat hebben we ook al meegemaakt? Dat hebben
2: je. we zeker al meegemaakt. Dus bijvoorbeeld in de jaren zeventig had je het Lighthill Report, dat is een vernietigend rapport uit het Verenigd Koninkrijk over de stand van zaken van uh, AI. En dat was zo vernietigend dat het het daarna heel moeilijk werd om nog onderzoeksgeld voor AI vrij te krijgen. En dat had ook te maken met die enorme verwachtingen die erop geprojecteerd werden. Dus natuurlijk, AI hangt heel sterk samen met de filosofische vraag rond intelligentie. We gaan proberen intelligentie na te bouwen in een machine. Maar, nu maar is, intelligentie... nu is Dat is
0: opnieuw, hè? die ja. hype van enthousiasme, breed publiek, ontdekte ChatGPT. Ja. Ook die DAL-I en andere toepassing ja. om foto's te genereren.
2: Ja, dus, maar da- dus, dus die, uh, die ontwikkeling is nu, of die doorbraak is er nu en die kunnen we ook niet loszien van bijvoorbeeld het World Wide Web, het Internet of Things, omdat we nu veel meer data hebben om uh, al die algoritmen mee te trainen om wat we dan generatieve AI noemen, dus een, een, een manier om met AI-technieken content te genereren. He, dus bijvoorbeeld uh, inderdaad Delhi, dat, dat er nieuwe uh, foto's tot stand komen uit een databank uh-huh. van heel veel bestaand materiaal. Er zijn boeken maar je hebt die geschreven
0: worden zelfs door ChatGPT, die op Amazons zijn. Dus dat is echt inderdaad een creërende manier van AI, terwijl dat vroeger misschien anders was.
2: Uh, ja, dus, maar de vraag van uh, kan, uh, of, of kan zo'n systeem intelligent en creatief zijn... Ja, dat is ook helemaal geen nieuwe vraag. Uh, nog, eigenlijk nog voordat het begrip AI bestond, vroeg Alan Turing zich dit af in 1950. Ja, de vraag van in hoeverre kan, uh, kan zo'n systeem intellig- uh, creatief zijn, kan die ooit zelf tot iets komen? Uh-huh. Maar we hebben die doorbraken nu, omdat dat, een samen, ja, dat is echt het samengaan van een aantal verschillende doorbraken die je ook helemaal niet los van elkaar kan zien. Maar dus, die doorbraken, dus NLP, het domein binnen AI, Natural Language Processing, dat zich met bezighoudt, bestaat al veel langer. Maar die doorbraken die we nu zien met uh, uh, ChatGPT, ja, die, zijn, die zijn heel recent. Ja, ja. Maar bijvoorbeeld in de jaren 70 had je uh, Eliza een een zeer primitieve vorm van een chatbot door Josef Weizenbaum, een een, een Duitse naar Amerika gevluchte computerwetenschapper, -hmm. werd ontwikkeld. En die heeft er in de jaren zeventig al voor gewaarschuwd dat dat mensen heel veel projecteren op een chatbot dat er misschien niet is.
0: Maar misschien Uh, kunnen we nu toch wel meer dan in de jaren zeventig. Absoluut. Of of denk je dat we terug in zo'n winter gaan belanden? Want ik had het over dat vermanende vingertje, die, die bezwaren, hè?
2: Wel, ik denk dat um, het gaat niet om het vermanende vingertje. Je moet gewoon uitkijken dat je niet te veel projecteert. Ik zag bijvoorbeeld op, op YouTube ook al filmpjes van hoe ChatGPT hiervoor kan zorgen dat je miljonair wordt. Dus echt van die, uh, die nonsens. Je mag de link
0: straks even doorgeven.
2: <laughs> maar ik bedoel, uiteraard zijn er de voorbije decennia fantastische doorbraken geweest. En, uh, want Eliza bestaat nog. Hè. Dus je kan die nog altijd, uh, je kan er nog altijd mee converseren. Maar, ik, maar het Kijk, ook ChatGPT is geen magie. En uh, dat is ook de de antropomorf omgaan met uh, technologie is ook niet nieuw. En uh, veel mensen zien bijvoorbeeld ook iets menselijk in ChatGPT. Alsof ze echt met een mens aan het converseren zijn. Het is geen magie die... bij ChatGPT staat voor pre-trained. Dus daar zitten mensen achter. Dat is een getraind model. Dat is ook de reden waarom dat die maar kennis heeft tot 2021. En die doet fantastische dingen. En dus ook op het vlak van NLP, dus uh, het domein binnen AI dat zich met taal bezighoudt, Uh zijn dit soort zaken al lang gehoopt. Maar die doorbraken hebben we nu pas, omdat taal ook verschrikkelijk moeilijk is. Taal heeft een context.
0: En daar loopt het soms ook even mis. We gaan er ook iemand bijhalen. Iemand die ik heb leren kennen door ChatGTP, het is te zeggen we kennen hem misschien allemaal maar ChatGPT beweert iets over de man die ik nu aan de lijn ga halen
3: Mark Reinebloem
0: Mark Reinebo, goedemorgen. Dennis van den Buis hier van Radio 1, het uur van de waarheid. morgen. Dag Mark. Mark, we kennen jou als journalist bij de Standaard Historicus en ook, als ik chat GPT mag geloven, als auteur ja. van het artikel Hugo Claus, de woede voorbij. Het is geschreven op 21 oktober 2018 in de Standaard. Dat ben jij toch, hè?
3: Uh, wel, de, de, de voornaam of de familienaam klopt, de, de krant ook, maar de rest van het artikel is mij onbekend. Onbekend? Uh, Want we hebben dat aan ja.
0: ChatGPT gevraagd. We zijn een studie aan het doen over Hugo Klaus. Kan je eens twee bronnen geven in het Nederlands van mensen die daar iets uh, over geschreven hebben? En jij kwam daarvoor?
3: Uh, ja, ik heb wel vaak over Klaus uh, geschreven. En, en bovendien, uh, wat was het, 2018? Ja. Uh, dat is de ja, toen was hij net tien jaar gestorven, denk ik. Dus wellicht heb ik dan ook wel stukjes over hem geschreven, maar. Iets met die titel, dat zegt mij helemaal niks. Nee, m-
0: misschien strekt het jou wel tot eer, of voor je ego is het goed dat ChatGPT jou
3: <onsieur clears throat> als bron citeert, of wat vind je ervan? Uh, 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 ja, het is altijd fijn dat uh, uh, <uckles> een mens erkenning krijgt, maar uh, te veel is het dus misschien ook een beetje overleven. <ESCO> ja.
0: Is de eerste keer dat je op die manier geconfronteerd wordt met vals werk van jezelf, dat zo gezegd zou opduiken?
3: Uh, j- ja, 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 dat heb ik nog nooit zo gehad. Uh, dat. Uh mij spullen worden pijn, worden wel dingen over mij verteld die niet helemaal kloppen, maar... -hmm.
0: Dat is misschien een uitzending op zich. (laughs)
3: Uh, Ja, dat is een andere kwestie. Uh, Maar uh, dat ik uh, stukken zou hebben geschreven, uh, met met de loop der jaren, zeker als je veel schrijft, dan vergeet je wel eens iets wat je geschreven hebt. Maar uh, dit, nee, zeker niet.
0: Goed, maar toch kom je naar voren, uh, Renard gevraagd, bij chat GPT.
3: Een Amerikaans... uh, uh, artificiële intelligentie beweert is van wel.
0: Ja. Mark, dankjewel voor jouw getuigenis. Ja. En sterkte toch, ondanks deze vervalsing van de.
3: AI. Ja, dat ik een, een, een weeskindje heb dat ik verstoten heb. Blijkbaar. blijkbaar. Mark Reinhoff, dankjewel om
0: even aan de lijn te komen.
3: Ja, met plezier.
0: Ja, Kathleen, het toont aan wat je daar straks ook al zei. Het is een feilbaar systeem, ChatGPT. Staan we daar genoeg bij stil?
2: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om te blijven beseffen dat ChatGPT een berekening maakt op basis van. Uh voorspelling en patroon op basis van reeds bestaande gegevens um, en dat het inderdaad fouten maakt. We zien dat trouwens ook met wetenschappelijke papers, dus ik heb ook al uh, het systeem gebruikt om te kijken van tot, tot waar is het systeem in staat en als je dan zegt van uh, schrijf een paper van zoveel woorden en uh, voeg er ook een referentielijst aan toe, dus een bibliografie. Mm-hmm. Met echte bronnen. Wel, die, die lijst die ziet er echt uit, maar de bronnen zijn compleet verzonnen.
0: Ja, dus met andere woorden, je kan daar totaal niet op afgaan op ChatGPT
2: maar dat ligt natuurlijk aan jouw vraag uh, die je stelt aan ChatGPT maar inderdaad, als het gaat om, om het creëren dan gaat hij ja, simuleren wat er bestaat, en, en het, nog een ander voorbeeld dat ik had, ik had uh, gevraagd aan ChatGPT om um, een K3-nummer over carnaval te schrijven <lacht> en toen uh, een van de, in een van de strofen stond um, strooi de pepernoten in het rond en ja, dat gaat dan uiteraard over confetti, maar... Uh, Het gaat dan ook over uh, Sinterklaas ineens. En dat kent ChatGPT natuurlijk niet dat, uh, dat culturele feest uh, ten eerste carnaval en ten tweede Sinterklaas. Dus voor een, voor een model waar wij alleen maar intelligentie uh, uiteindelijk op projecteren, waar wij magie op projecteren, dat systeem weet dat zelf niet natuurlijk. Hè. Nee. Dat is een berekening nogmaals op basis van een patroon, een voorspelling. En is, vaak zit die juist en vaak ook niet.
0: Is dat dan toch een verschil als we die dingen gaan verwachten van artificiële intelligentie ten opzichte van het het vervangen van bepaalde procedees in fabrieken of in beeldvorming, wat ze ook in, in de medische wereld al doen. Is dat ja. toch een, een, een kantelpunt waar we nu zitten?
2: Goh, weet je, ik denk als je gaat kijken naar technologie in het algemeen en AI in het bijzonder, die vraag ten eerste rond automatisering en ten tweede vervanging, die is ook niet nieuw. En ik, wat ik zo fijn vind aan uh, AI en ook dat ik daar uh, een vak over, over geef, is het ja de insteek is AI, maar eigenlijk gaat het heel vaak over ja, de mens. Hè. Wat is de mens? Waar is de grens tussen mens en machine? Wat betekent intelligentie? Want dus bijvoorbeeld in de jaren 50 was de betrachting, uh, we gaan een schaakcomputer maken. En als een computer kan schaken, is die echt intelligent. En dat is dan uiteindelijk wel gelukt. Maar eigenlijk heeft die technologie niet echt veel inzichten op het vlak van intelligentie gebracht. Ja. Want neem die computer weg uit die context. Dus vragen die iets anders uh, dan schaken. En dat kan die niet. Terwijl net een heel belangrijk deel van de definitie van intelligentie is om je te kunnen aanpassen aan contexten. En dat is natuurlijk wel iets wat onze Spotify algoritme kunnen. Die kunnen, ons, die kunnen zich wel aanpassen aan een veranderende muzieksmaak. Maar dat blijft nog altijd heel beperkt. Net zoals Siri jou kan helpen met het weerbericht. Maar als je moreel advies nodig hebt, moet je niet naar Siri of Alexa gaan. Niet dus ik of denk, nog niet? Uh, ik denk niet. Dat is ook een van de zaken waar ik mij in mijn onderzoek mee bezighoud in hoeverre kan AI ons helpen met morele oordeelsvorming ja dat is natuurlijk geweldig moeilijk uh, nog los van het feit dat we geen, ja, geen blauwdruk hebben van, van een moreel voorbeeld, dus je kan die dan wel op basis van allerhande theorieën gaan voeden, maar ja dan ga, je, dan ga je ook op basis van data die al bestaan, historische data proberen een antwoord te krijgen terwijl moraliteit ook onderhevig is aan veranderende normen en waarden, mm-hmm. uh, dus ik, waar, dat ik u um, ziet dat inderdaad, hè, wat vind ik vind het wel heel belangrijk, dat AI verandert ook het medische beroep. Ik denk dat de curricula van, van, uh, van artsenopleidingen daar echt rekening mee moeten houden. Dus er worden ook al, uh, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, wordt al gebruik gemaakt van deep learning technieken om bijvoorbeeld borstkanker in een zo vroeg mogel- mogelijk stadium uh, te detecteren. Dus je moet echt kijken naar die versterking, naar die samenwerking. Waar is AI goed in? Waar is de mens goed in? En dat zal zeker uh, komen. En ik denk dat je dan nog het beste kan vergelijken met e-mail. Hè? Dus e-mail heeft, zo, zo, uh, heeft ongelooflijk veel beroepen veranderd. Misschien niet fundamenteel veranderd, maar we hebben het er allemaal bij genomen. Um, dus dat zal, op heel veel manieren zal AI uh, deel worden van onze beroepen. En is het al deel van ons dagelijks bestaan? Want we hebben het nu heel erg over ChatGPT, maar AI zit ook in, uh, in, in Facebook, um, in YouTube, uh, in Netflix, dus die, die technologieën die zitten al in onze ja, dagelijkse zelfs wereld. Zelfs al zoeken
0: we ze niet op. We krijgen er al maar vaker mee te maken. En ze Absoluut. gaan een rol spelen. Ja, ik, ik, ik weet het. Het is altijd, het is niet zwart of wit, heb je al gezegd. Maar ik ga jou toch nog één keer de slotvraag stellen. Mogen we enthousiast zijn over wat er met AI gebeurt op dit moment, Kathleen?
2: Absoluut. En weet je ook nog waarom? Omdat dat ook richtinggevend kan zijn, dat denken en praten daarover. Omdat dat ook de kans geeft om ons de vraag te stellen: waar willen we eigenlijk naartoe? En dat vind ik altijd heel goed.
0: Oké, zingevend dus eigenlijk. We zijn een dag te vroeg met onze (laughs) uitzending. De mis is morgen (laughs) pas. Dokter en professor Kathleen Gabriels, moraalfilosoof aan de Universiteit van Maastricht. Dank je wel om bij ons te zijn. Graag gedaan. Het uur van de waarheid.
2: De Checkers.
0: Daarnet hadden we al een verwijzing naar de zondagse mis en eerwaarde LUC van Bakel komt hier zijn litanie weer afsteken. Onze chef fact-checking. Luc, wees wel gekomen? U bent gezegend, Dennis. <laughs> Dankjewel, dat zal straks ook blijken. Want je hebt weer straffe verhalen meegebracht waarvan jij gaat zeggen of ze waar zijn of niet. Waar gaan we het over hebben deze week?
4: Uh, uh, wel, ik zou graag uh, willen starten met twee politieke fact-checks uh, deze week. En De eerste die gaat over een video die de partij N-VA heeft gepost. En in die video zie je heel wat mensen die in een studiosetting voor de camera zeggen wat hun bezorgdheden zijn rond veiligheidskwesties. En er zit ook een man bij, in een maatpak en die zegt dit. Ikzelf ben uh, uh, al jarenlang advocaat, gespecialiseerd in strafrecht en ik merk toch dagelijks in mijn dossiers een enorme stijging van de criminaliteit. Veilig Vlaanderen, dat is onze ambitie.
0: Die man claimt dus dat er een enorme stijging is van de criminaliteit.
4: Ja, daar kwamen best ook wel wat reacties op. Mensen vroegen zich af of dat waar was. En onze collega Ellen de Bakker die heeft het dan ook uitgezocht.
1: Nee, want eigenlijk zijn er in België geen aanwijzingen voor een stijging van de criminaliteit. De politierapporten die ons daar een idee van geven, die tonen eigenlijk aan, en we hebben daar volledige cijfers van tot 2021, dat de laatste jaren eigenlijk eerder een trend van daling speelt. En zelfs andere bronnen, want bijvoorbeeld politierapporten hebben heel vaak een groot dark number, dus uh, ongeregistreerde criminaliteit, tonen ook eerder een, een periode van stabiliteit tot zelfs uh, daling aan. Dus met andere woorden, die video is wel degelijk misleidend.
4: Ja, we hebben dat ook voorgelegd aan NVA, En daar zei men dat die advocaat het had over de criminaliteitscijfers van de stad Brugge. En dat tussen 2014 en 2018. Dat is wel heel specifiek.
0: wil dat zeggen dat het voor die periode en voor de Stadbrugge dan wel klopt?
4: Dat klopt, ja, daar stijgen ze. Zij niet enorm, maar zeer licht. En het gaat er dan eigenlijk ook om, Dennis, om welke tijdsperiodes je dan vergelijkt. Een VA doet dit tussen 2014 en 2018, maar als je dan pakweg vergelijkt met 2012, ja, dan dalen ze ook daar. Uh Maar wat het belangrijkste eigenlijk hier is, dat het om Brugge ging, dat werd eigenlijk helemaal niet vermeld in die video. Dus
0: de boodschap is toch wat wij dan noemen... Misleidend. Ja, samengevat: er was er een enorme stijging van de criminaliteit. Nee, die cijfers kloppen niet. Blijkt uit navraag bij de politie. We hebben nog een tweede politieke factcheck erbij genomen, eentje uit de andere kant van het politieke spectrum. Een uitspraak van een PVDA in de afspraak op vrijdag.
4: Ja, van uh, Raoul Hedebouw, de voorzitter van de PVDA. En die debatteerde mee over uh, de hele heisa. Uh, je weet nog over TikTok en het verbod daarop bij uh, overheidspersoneel. En nu PVDA is daar tegen en vindt dat er dan niet zo goed een probleem is met Facebook. Maar los van die discussie deed Hedebouw ook uh, deze uitspraak.
3: Facebook geeft gegevens door naar de
0: Amerikaanse autoriteiten in bepaalde staten, omdat vrouwen zoeken achter ja. uh, gegevens rond uh, abortus dus, en ik, zo. Oké, okay, dus de claim is heel duidelijk. Facebook geeft gegevens door in bepaalde Amerikaanse staten omdat vrouwen zoeken naar info over abortus. Klopt dat, Luc? Ja, ja en nee. Uh, we hebben de partij gevraagd op wat zij zich uh, hebben
4: gebaseerd. Uh, en bleek dat het ging om een Politioneel onderzoek uit 2022 uit de Amerikaanse staat Nebraska. En daar is de politie inderdaad met een huiszoekingsbevel data van een bepaalde chatconversatie komen opvragen bij Facebook. En dat ging over een onderzoek naar een abortus die na de toegestane termijn werd uitgevoerd. In Nebraska mag je tot uh-huh. op 21 weken een abortus laten uitvoeren. Het was daarna gebeurd. Maar nog meer, het ging ook om een onderzoek omdat het lichaampje verbrand was, illegaal was begraven. Dus er was wel wat meer aan de hand. Maar doordat de PVDA-voorzitter dus dat allemaal niet vermeldt, dus niet zegt dat het met een politiebevel gebeurde, krijg je toch een beetje de indruk dat het om een gangbare praktijk ging. Dus dat dat standaard gebeurt bij mensen die informatie over abortus opzoeken en
0: dat is het toch ook weer niet. Samengevat, context is alles. En klopt het dat je standaard op Facebook informatie eigenlijk doorgeeft of dat die doorgegeven wordt als je dat opzoekt over abortus in Amerikaanse staten? Ja, maar nu, pa, ja, pa. Nee, ja. De nuance is alles in dit verhaal. Iets anders, Luc. Ik zag deze week een foto rondgaan op Twitter. Een bericht met een prachtig zwart-wit beeld van een kat met een postzak erbij. En de boodschap dat er in Luik, de stad Luik dus, ooit katten zijn ingezet om de post te bedelen. Ja,
4: het was een, een katje met zo'n een, een brief of een postkaart rond de nek gebonden. Ja. Zat in een houten bakje. Kijk liefkozend naar de camera. Het ging om een engelstalig bericht. Wat stond daar dan bij bij die foto? Er stond bij dat in de jaren 70 in de stad Luik 37 katten werden ingezet om de post te helpen bezorgen. Uh, het bericht gaat enorm rond. Uh, heeft zelfs de BBC gehaald. Is meer dan anderhalf miljoen keer bekeken op Twitter. Maar Klopt dat eigenlijk wel? Dat zocht onze factchecker Reen Emery
3: uit. Het is een verhaal dat al 150 jaar oud is. en dateert van 1876, toen het verschenen is in de New York Times. Maar de auteur van het stukje was een notoire columnist, een humorist. Dus hij verzon vaak verhalen. En die stonden altijd in de zesde kolom van de New York Times. En die stonden toen bekend in die tijd, 150 jaar geleden, als Sixth Column Fancies. Maar die context is verloren gegaan. En ja, doorheen de jaren is dat dus opgepikt geweest door gereputeerde persmedia, zoals de BBC, ook door de FTBF zelfs. Um, er is een kinderboek over verschenen en het staat zelfs in een schoolboek over begrijpend lezen als een waar verhaal. Maar het is dus oorspronkelijk volledig fake.
0: Wat een verhaal. De katten met hun postzakken in luik. Nee, helaas was het een satirisch bericht dat zijn eigen leven is gaan leiden. Mooie geschiedenischeck. We gaan het er zo meteen ook nog over hebben, over valse historische foto's. Maar voor het zover is waar kunnen we alles nalezen. Dat kan zoals altijd
4: op de pagina van de checkers.be of ook bij 14 Nieuws. Eerwaarde, dank voor
0: uw komst. Amen. Het Uur van de Waarheid. Daarnet hadden we het al over een foutje op sociale media. Luc had het verhaal meegenomen van die luikse katten, waar ook een foto bij stond van katten die postbode zouden zijn. Blijkt helemaal niet te kloppen. Ik heb nu iemand aan de lijn die hier op sociale media, op Twitter vooral, ja, haar levenswerk mag ik het niet noemen, maar toch haar grote hobby van gemaakt heeft om van die valse historische foto's, ...te ontmaskeren, te debunken. Jo, Hedwig Thewissen hangt aan de lijn... ...ook bekend als de Fake History Hunter. Jo, een hele goede morgen. Goedemorgen. Jo, wat doe je zoal? Welke foto's heb je al helemaal ontmaskerd... ...als valse historische foto's?
1: Oh, oei, dat zijn er zoveel. <lacht> ik, ben al, ik ben al jaren bezig... Eh, ...en het zijn foto's eh, van bijvoorbeeld prachtige jugendstil gebouwen. ...die dan door computers gemaakt te blijken zijn... Um, foto's van zogenaamd belangrijke historische personen die dan heel iemand anders blijken te zijn uh, of een foto van een jaren 40 piloten en dat is gewoon een, een modern model die je gewoon leuk een beetje ouderwets eruit wil zien uh, het zijn er heel veel
0: mm-hmm. heel veel, je hebt ook heel veel volgers, 220.000 ongeveer, dat is gigantisch je doet het ook allemaal in het Engels vanuit een ja. boerderij in Nederland heb ik begrepen waarom ben je hiermee begonnen?
1: Uh, ja, nou ja, ik ben mijn hele leven eigenlijk al geobsedeerd door geschiedenis geweest. Ik heb, altijd, ik heb het altijd interessant gevonden. Uh, ik was niet zo van de sociale media, <laughs> maar toen ik toevallig wat, uh, een avondje wat tijd over had, ging ik een beetje op Twitter rondkijken van waar, ja, waarom hadden, hebben zoveel mensen het er nou over En een van de eerste dingen die ik vond was een foto waarop staat van... ...nou, dit zijn typische jaren, twintig danseressen. En ik keek naar die foto en ik dacht, klopt iets niet? Ik Ik heb in mijn leven als historisch adviseur en onderzoeker... ...heb ik zoveel historische beelden voorbij zien komen... Dat je een soort van zesde zintuig krijgt en met, dat je gewoon weet dat iets niet klopt. Ook al kan je het nog niet precies aanwijzen en verklaren. Dus toen ging ik onderzoek doen en toen bleek dus dat die foto eigenlijk uit de jaren 50 musical kwam. Dus dat het gewoon nep jaar 20 was. En toen ging ik ja, wat mensen corrigeren. En sommigen vonden dat heel leuk en sommigen vonden dat heel vervelend. En ik vond allebei, allebei de reacties vond ik erg amusant.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik dacht, ik ga eens verder kijken.
0: Ja, Zijn het voornamelijk dan zwart-wit foto's? Of gaat het ook over, over de middeleeuwen en verdere tijden?
1: Ja, het gaat niet alleen over foto's. Het gaat ook over filmmateriaal, dat analyseer ik ook. Uh, maar het gaat inderdaad soms ook gewoon over verhalen. Uh, mensen die zeggen van ja, uh, in de middeleeuwen was uh, iedereen vies en niemand ging in bad. En dan, ja, om, om, in, in verband met het werk dat ik gedaan heb... Ik heb bijvoorbeeld ook in een openluchtmuseum gewerkt. Uh, en ja, ben ook gefascineerd door het dagelijks leven in die periode. Dan weet ik gewoon dat dat niet klopt. En dan probeer ik, ja, dan denk ik van... Hoe kan ik mensen ervan overtuigen dat dat een mythe is, dat dat niet klopt? En dan ga ik allemaal bronnen verzamelen. En, nou ja, soms, uh, soms lukt het. Uh, maar soms weigeren ze te geloven dat, uh, dat iets wat ze verteld is vaak nog in school dat dat toch niet helemaal klopt.
0: En hoe overtuig je ons dan dat de middeleeuwers niet in hun eigen vuiligheid de dag doorbrachten?
1: Nou ja, ik heb bijvoorbeeld uh, oude bronnen, oude boeken. De verhalen die mensen schreven. waarin staat: van, Nou, je moet, je moet zo vaak in bad. Je moet, het is belangrijk dat je niet stinkt. Want uh, in, vieze, in vieze lucht, daar zit ziekte. Nou, we weten dat dat niet helemaal klopt. Maar dat dachten ze. Dus mensen dachten echt: van, Ja, als iets stinkt, dan is het gevaarlijk. Dat is niet goed. Um, we weten de wetten en de regels van steden en dorpen. van ja, als je, als je iets op de straat gooit, uh, dan krijg je een bekeuring. We weten zelfs van, uh, van de papieren van sommige dorpen dat iemand bijna in elkaar geslagen is, omdat hij gewoon wat vuil op straat gooide. Nou, dat gebeurt vandaag de dag niet eens. <laughs>
0: het waren propere uh, jongens eigenlijk, die middeleeuwers. Ja. Dat moeten we onthouden. Ja. Ja. We willen dat ook graag geloven. Hè? Die straffe verhalen. Er is ook een foto uit België, die je recent nog hebt uh, ja, ontmaskerd met een schedel op een graf. Uh, knoken erbij. Het is een, een beeld van, van een grafmonument. Er werd gezegd, het is een piraat. Uh-huh. Maar dat bleek ook weer niet te kloppen. Ook al geloven we dat graag. Hè, al die verhalen, die worden ook druk ...gedeeld... ...ja, wat jij doet... ...gebeurt eigenlijk in de marge van fouten... ...die heel veel rondgaan, hè?
1: Ja, mensen... mensen ...sommige verhalen vinden mensen gewoon... ...fijn om te geloven, weet je... Uh, ...dat de Romeinen heel schoon waren... ...en vooruitstrevend dat dat past bij wat wij willen geloven... ...en dat de middeleeuwers heel vies waren... ...en achterlijk, dat, dat willen wij ook geloven... ...nou dat dat dan niet klopt, ja, dat is wat, wat ons verteld is. Dan, denken van, dat, dan vinden sommige mensen het moeilijk dat te accepteren. Maar hetzelfde is inderdaad met foto's. Als iemand zegt van, ja, kijk, dit is een graf van een piraat... en je ziet een heel mooi romantisch graf met een schedel erop... waar mos overheen groeit, dan denk je, ja, dit is een graf van een piraat. Wat een mooi verhaal, wat een mooie foto, die ga ik met iedereen delen. En als nu, je dan nu, dat gaat is zoeken nog, naar...
0: Dat is nog... Onschuldig Het romantiseren, verhaaltjes, verzinnen. Ja. Merk je soms ook dat er ja, echt misbruik gemaakt wordt, dat er doelbewust foute interpretaties aan foto's of beelden gegeven wordt?
1: Ja, absoluut. Uh, meestal doen mensen het per ongeluk, omdat ze het niet zelf, zelf niet beter weten. Maar sommige, soms springen mensen echt naar voren om te zeggen van ik ga. ...deze afbeelding gebruiken... ...om mijn politieke bericht... ...of mijn, uh, mijn ideeën naar voren te brengen. Ook al klopt het verhaal niet helemaal. Zoals bijvoorbeeld uh, nou ja, tijdens de pandemie... ...had je zowel mensen... Uh, uh, ...mensen aan beide kanten... ...die dan de foto's gebruikt... ...om te zeggen van kijk... ...honderd uh, jaar geleden tijdens de Spaanse griep... Uh, ...droeg ook iedereen een masker. En dan, dan gebruikten ze foto's... ...om te zeggen van ja kijk... ...dit, dit, is, dit bewijst dat het goed of slecht was... Maar dan gebruiken ze bijvoorbeeld foto's van uh, mensen die een masker droegen... omdat er heel veel f- uh, vervuiling was in de jaren 50. Dus dan gebruiken ze niet eens de goede foto's en dat interesseert ze dan ook niet echt. Nee. Of, ze, of ze gebruiken een foto van een soldaat die een ezeltje door de mijnenveld uh, redt. En dan zegt de ene helft, die zegt, van, nou dit is een goed voorbeeld van wat mensen doen die wel voor de lockdown zijn en die wel hun maskertje dragen. Terwijl de andere kant zegt, dit is een goed voorbeeld van wat mensen niet moeten doen. En bijna iedereen ja. vergeet dat het hele verhaal niet klopt, dat die man helemaal geen ezertje door een mijnenveld draagt. Dus dan, dan heb je zoiets van, ja, als het geen van beiden de moeite nemen om zelfs maar een afbeelding te onderzoeken, dan moeten we hun berichten misschien ook wat... ...wat voorzichtiger mee zijn om blind te accepteren.
0: Ook in het conflict tussen Oekraïne en Rusland wordt het blijkbaar gebruikt. Heb je ook al ontdekt, hè?
1: Ja, Rusland die gebruikt in hun propaganda allerlei verhalen... Over, ...over hoe slecht Oekraïne was wat ze allemaal niet gedaan hebben. En natuurlijk gebruikt Oekraïne ook propaganda. Zo gaat het in oorlog. Het is een bekend gezegd dus dat de waarheid het eerste slachtoffer is... Maar ja, je hoort het inderdaad, hoe bijvoorbeeld uh, de, de Rusland het uh, enorm probeert aan te overdrijven wat er precies allemaal misging in Oekraïne. Wat Oekraïners allemaal fout gedaan hebben, bijvoorbeeld ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dan, ja, dan, dan heb je, soms is dat heel makkelijk uh, om aan te wijzen dat dat gewoon niet zo is. Maar dat, ja, dat interesseert ze dan niet. Het nee. gaat erom dat zoveel mogelijk mensen het geloven en zo snel mogelijk... Uh, Delen.
0: Ja, want we leven in om... een beeldcultuur, het gaat heel snel. Komt daar nog die laag-artificiële intelligentie bij? Uh, maakt dat ja. het voor jou extra moeilijk of extra interessant om te doen wat je doet?
1: Uh, beide. <laughs> ja, het is nu heel erg makkelijk om over het algemeen toch wel geloofwaardige afbeeldingen te maken. Uh, gewoon puur verzonnen. Uh-huh. En je hebt het ook met kunstwerken, met kunstmatige intelligentie heeft het nog net moeilijk met vingers, het aantal vingers. Dus dan zie je een heel mooi, zogenaamd 19e eeuw schilderij. Maar dan heeft iedereen zes vingers. Dan denk je, hé, hey, van even. Zo hard zijn we ook Daar niet geëvolueerd
0: op een goede Ja, Maar dat, jaar is, dat te is
1: een kwestie van tijd. Ja. Uh, weet je, ik denk dat binnen binnen een jaar hebben we artific- uh, kunstmatige intelligentie die zo. Uh, realistisch is dat, dat dat je het niet meer kan zien en dat je gewoon per afbeelding echt veel onderzoek moet doen voordat je zeker weet dat het een historisch object ja, is ja. of een
0: en dat dan überhaupt komt, waar. Uh, Klassieke kennis zeg maar en thuis zijn in een periode zoals het bij jou begonnen is, heel goed van pas die menselijke know-how sluit ook aan bij het allereerste gesprek dat we hadden in deze uitzending van het Uur van de Waarheid. Ja, De Fake History Hunter heeft bij deze een stem en een gezicht gekregen. Met welk dossier ben je nu bezig? Wat gaat er nog verschijnen?
1: Uh, ja, ik ben met heel veel dingen tegelijk bezig, ja. zoals altijd eigenlijk. Uh, ik ben, momenteel ben ik nog steeds bezig met het iedereen ervan overtuigen dat de middeleeuwers uh, vaak in bad gingen. Uh, en uh, kunstmatige intelligentie, daar heb ik er ook net weer een nieuw kunstwerk wat door miljoenen gezien en gedeeld is, uh, heb ik weer geanalyseerd. En die had twee navels.
0: Ja. Dus ja. dat klopt ook niet helemaal. Goed, we kijken er naar uit. We kunnen jou blijven volgen. Dat kan via jouw account, uh, Fake History Hunter, op uh, Twitter. Of natuurlijk op jouw website, fakehistoryhunter.net. Jo Hedwig Thewissen, de vrouw achter dat account. Dankjewel om bij ons te zijn. Graag gedaan. En daarmee zit deze podcast van het Uur van de Waarheid er weer op. Een co-productie van VRT Nieuws en Radio 1. Wil je meer weten over de wondere wereld van desinformatie, complottheorieën en fake news? Herbeluister dan alle eerdere afleveringen. Dat kan via de app van VRT
2: Max. Tot de volgende.